0: La sesta lettura c'è cioè il fratello Eric.
1: La morte di Gesù. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli Eli, lama sabachtani, cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, Costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna inzuppata di aceto la pose in cima a una canna e gli diede da bere gli altri dicevano lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo e Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce reso lo spirito ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra tremò le rocce si schiantarono le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la resuzione di Lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con Lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, «Veramente costui era figlio di Dio!» C'erano là molte donne che guardavano da lontano Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Amen.
0: Vogliamo adesso, con la mente, ai versi che abbiamo appena letto, soffermarci per una riflessione, quest'oggi sarà proprio sull'ultima lettura, la sesta. Il titolo del sermone è Il significato della croce di Cristo e non so come mai, dopo aver scritto i quattro punti che, eh, su cui mi soffermerò questa sera, eh, sono stati stampati dal 5 al 6 <ride> degli altri punti, cioè sono i vecchi <ride> punti della liturgia di domenica scorsa. Quindi, eh, chiedo pazienza, questo magari è un motivo per poter ascoltare meglio quelli che saranno i quattro punti di eh, questa eh, riflessione. Ma prima di eh, addentrarci nel testo odierno vogliamo un attimo pregare. Padre, veniamo davanti a te ancora in questo momento come peccatori limitati qual siamo, Sapendo che il peccato stesso che ancora alberga in noi non ci permette di scendere nelle profondità e capire con profondità l'opera della tua salvezza, ma sappiamo che lo Spirito Santo tuo, che tu hai sparso e che dimora nei salvati, dimora in coloro che hanno creduto in quell'opera di salvezza, è sempre pronto per rivelarci, sempre più in profondità, il significato della croce di Cristo. Padre, dacci grazie ancora di comprenderlo meglio questa sera e te lo chiediamo nel nome proprio di Gesù, il Signore che si è dato per noi. Amen. Vedete, le religioni hanno sempre cercato, nei diversi secoli, nelle diverse nazioni, eh, di presentare il loro pensiero, cioè quello che loro propinano, credono, attraverso un simbolo dominante. Abbiamo visto nello studio di ieri che i sacramenti stessi sono un simbolo e un sigillo e quindi se andiamo ad esempio al buddismo, i buddhisti hanno scelto il fiore di loto tra alcuni simboli, il fiore di loto, la sua forma un po' particolare, un po' più circolare suggerisce questo ciclo della vita, no? la vita e la morte che continuano inesorabilmente l'emergere della bellezza dal caos delle acque, perché questo è un fiore che emerge dalle acque. Poi abbiamo l'ebraismo tra le tante religioni, che se ricordate ha un simbolo magari un po' più conosciuto, che è la stella di Davide. Poi c'è l'Islam, la mezzaluna. Quindi ogni religione ha un suo simbolo. Ma il simbolo della fede cristiana invece è la croce, quello che noi abbiamo qui alle mie spalle, la croce vuota però, la croce su cui Cristo è stato, l'emblema del dolore, l'emblema della vergogna, l'emblema della morte. Perché questo simbolo che tanti dicono così triste? Vedete, l'Apostolo Paolo afferma che la croce è pazzia per quelli che periscono, Quindi può essere un simbolo triste, non certo bello come un fiore di loto, perché su di essa vedono la morte del Dio cristiano, la sconfitta del Cristo impotente che è salito e l'hanno dovuto far scendere, morto. Ma per noi, dice Paolo, prima Corinzi 1, che che veniamo salvati, la predicazione della croce è la potenza di Dio, Perché il messaggio della croce è così potente? Perché c'è questo segno scelto dal cristianesimo per identificare il messaggio di questa religione? Perché proprio il Dio uomo offertosi sulla croce romana è l'apice della rivelazione divina. Cioè proprio sulla croce noi comprendiamo più in profondità come Dio uomo si è rivelato a noi. E tutte le generazioni, e tutto il creato, tutto, volenti e onolenti, devono prima o poi scontrarsi con il significato della croce di Cristo. La croce di Cristo è sì l'ignominioso, quanto inglorioso, altare di morte scelto da Cristo per offrirsi al Padre, per offrire il suo sacrificio perfetto al Padre, al fine di riportare cosa? Vita a tutti noi peccatori, nonostante i nostri falli e i nostri peccati. È sulla croce che Cristo realizza la cosiddetta riconciliazione verticale, ecco perché a volte diciamo a due direzioni, no? Ha riconciliato l'uomo a Dio, ma ha riconciliato l'uomo con l'uomo, quindi anche una dimensione orizzontale la croce. Ed è attraverso quel corpo insanguinato appeso proprio alla croce, la croce romana che noi peccatori possiamo ora entrare nel cosiddetto luogo santissimo, lo chiama la scrittura, cioè nella presenza di Dio, senza nessun intermediario, senza nessun altro, senza nessun sacerdote, senza nessun santo, senza... Nessun altro uomo tra noi e Dio per fissare, per contemplare quella che è direttamente con i nostri occhi impuri e indegni la misericordia di Dio. Ecco cosa anche significa la croce. E nei versi che abbiamo letto del capitolo 27, soprattutto 45 al 55, Matteo ci fornisce una descrizione grafica, una descrizione visiva del significato della croce e lo fa in un modo unico presentandoci quattro eventi miracolosi che sono i quattro punti che voi non trovate sulla liturgia ma che vi sto per condividere e questi quattro eventi sono chiaramente possiamo intenderli come il commento divino cioè Dio stesso che nel mentre suo figlio sulla croce lui interviene nel creato per spiegare cos'è la croce di Cristo e interviene con questi quattro eventi miracolosi e vedremo dunque le tenebre, cioè il giudizio, il divino giudizio sul peccato, Quindi il primo punto, vedremo la cortina che viene squarciata, il divino accesso riconcesso al peccatore, cioè il giudizio, l'accesso al peccatore con la cortina stracciata Squarciata, Poi vedremo il terremoto, il divino invece scuotimento delle cose vecchie e l'inizio del nuovo. E poi le tombe aperte come quarto punto, il divino dono della risurrezione finale. Quindi abbiamo visto, vedremo le tenebre, la cortina il terremoto, le tombe aperte che Dio usa per dichiararci cos'è la croce di Cristo. E vedremo appunto, vediamo appunto le tenebre, cioè il divino giudizio sul peccato. Marco, l'altro evangelista, ci informa che dopo un processo farsa, cioè, come abbiamo letto, non un processo giusto fatto al Signore, Gesù è stato crocifisso alla terza ora del giorno, che equivale alle nostre... 9 del mattino, e nelle prime tre ore della crocifissione c'è stata un'attività molto frenetica intorno alla croce. Al verso 45. Matteo ci dice che proprio nelle ore del giorno in cui il sole è a picco e splende maggiormente, quindi dalle 12 dalle ore 6, delle nostre ore 12 in avanti, eh, ci sono invece compaiono le così dette fitte tenebre soprannaturali che scendono su tutto il paese. Quindi dopo le prime tre ore dove c'è un pullulare di persone intorno alla croce poi scendono queste fitte tenebre. L'oscurità a mezzogiorno è un segno paradossale che il Dio creatore stava dando a coloro che avevano rifiutato Cristo, la luce venuta nel mondo. Avete rifiutato Cristo? e vi dimostro cosa vi sta accadendo voi avete preferito le tenebre invece della luce e quel che accade dalle 12 in poi cambia tutta l'atmosfera sul Calvario infatti quella frenesia eh, di chi stava lì eh, che è durata tre lunghe ore coloro che ingiuriavano il Signore con i loro scherni abbiamo letto sputi, abusi verbali le loro bestemmie le loro maledizioni sono ora zittite da questo Dio che interviene e manda queste tenebre soprannaturali su tutta la terra lasciando lì un silenzio surreale e mentre contempliamo contempliamo il nostro benedetto Signore che è lì affisso a sospeso tra cielo e terra vorrei suggerirvi che l'oscurità che leggiamo al verso 45 ci parla di qualcosa di dimensioni cosmiche, non è solo legato a quel punto della terra, ma la morte di Gesù ha una estensione universale e lo vedremo perché. Tutta la creazione e la storia redentiva ruotano attorno alla morte e risurrezione di Cristo, cioè tutto ruota lì e mentre l'oscurità mette a tacere coloro che sono intorno... A Gesù, il Padre invece, è come se stesse parlando, gridando attraverso l'oscurità e stesse vivamente dicendo è giunta l'ora in cui io riverso il mio furente e divino giudizio contro il peccato. Quindi le tenebre ci parlano del giudizio di Dio sul peccato, come per la piaga se ricordate delle tenebre sull'Egitto durata tre giorni. L'oscurità alla crocifissione non è un'eclissi solare, come tanti dicono, o un semplice fenomeno naturale, cioè il vento di scirocco che ha sollevato la polvere al punto da oscurare il sole, o dense nubi che hanno oscurato il sole. Le dense tenebre sono il giudizio di Dio sul peccato dell'uomo. E leggiamo infatti in Amos, capitolo 8, «In quel giorno, dice il Signore Dio, io farò tramontare il sole a mezzogiorno e farò oscurare la terra in pieno giorno. Trasformerò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Il paese piomberà nel lutto come quando muore un figlio unico. La sua fine sarà come un giorno d'amarezza», dice Amos. Nell'Antico Testamento le tenebre erano un segno distintivo di un presagio soprannaturale per testimoniare che l'ira il giorno dell'ira, il giudizio il giorno del Signore era arrivato per dare soddisfazione alla santa ira di Dio e Gioele parla così della croce i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore mentre Sofonia l'altro profeta scrive quel giorno è un giorno d'ira un giorno di sventura e d'angoscia un giorno di rovina, di desolazione, un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitte oscurità. Ci sono molti documenti, che, documenti di non cristiani, che parlano di questo momento, perché alcuni potrebbero dire sì, è un'eclissi, ma scientificamente parlando un'eclissi non si può mai verificare quando c'è la luna piena e quello era il giorno, il momento del mese dell'anno in cui si festeggiava la Pasqua nella luna piena, con la luna piena, quindi già la scienza dice che non poteva essere un eclissi. Tra l'altro sto, eh, fo, scritti da storici romani come Flegonte di Trolles o rapporti scritti all'imperatore Tiberio che era l'imperatore romano in quel momento informano proprio l'imperatore dicendo che in tutto il mondo conosciuto, in tutto l'impero romano, il mondo conosciuto, dalle 12 alle 15, cioè dalle ore 6, secondo il, l'orario eh, ebraico, alle ore eh, 3, scusate, dalle 6 alle 9, dice si dovettero accendere le lampade perché nessuno più riusciva a vedere. E vedete... Il verbo usato da Matteo nel greco parla proprio che Dio spense il sole in quelle tre ore. Fu qualcosa di miracoloso, di sovrannaturale. E ti ricordi quale fu la piaga che appunto precedette la grande piaga dell'uccisione degli figli dei primogeniti in Egitto? Fu proprio le tenebre mandate da Dio, l'angelo. Le tenebre furono, l'angelo scusate, della morte fu, prede, fu preceduto dalle tenebre essa fu l'ultima parola mandata da Dio al Faraone quella delle tenebre prima di eseguire il suo uh, giudizio analogamente alla croce nel momento in cui Gesù Cristo sta compiendo il vero esodo degli eletti perché cosa stavano per festeggiare gli israeliti stavano per festeggiare l'esodo, l'uscita dalla schiavitù e qui Cristo sta per traghettare gli eletti dalla tenebre della morte a quelle luce della vita eterna. Ecco, proprio la piaga delle tenebre, alla piaga delle tenebre segue niente di meno che la morte dell'unigenito figlio di Dio. E con le tenebre Dio parla, parla del giudizio, ma il suo parlare è silenzioso, È silenzioso nel senso che è udito e ricevuto da chi? Da quell'unico giusto, Gesù. Tra i tanti nessuno stava capendo quello che stava succedendo, ma Gesù stava realmente comprendendo, sapeva quello che stava per salire. Ma arrivata l'ora nona, il Signore Gesù dopo tre ore di strazianti sofferenze appeso alla croce e non si lamentava mentre era lì. Non diceva aii ai, la mia testa per la corona di spine, aii ai, le mie mani per i chiodi o i miei piedi, aii ai, il mio costato per la lancia, non diceva questo. Non, diceva nemmeno che si, non si lamentava nemmeno perché era stato flagellato per le nostre lividure, dice Isaia, o abbandonato come un cane dai suoi discepoli che erano fuggiti via in quel momento, rigettato come impostore dal suo popolo. E non si lamentava nemmeno dai tanti ciarlatani in, in, intorno a lui che lo ingiuriavano e a gran voce lo gli dicevano: Scendi se sei veramente il figlio di Dio da quella croce. Ma proprio egli, in quel momento, leggiamo che gridò, gridò e emise un grido pronunciando delle parole particolari, parole che. Davide mille anni prima aveva scritto nel Salmo messianico numero 22, Eli Eli lama sabachthani, che tradotto dice Matteo vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È qui che appunto l'oscurità, che il giudizio di Dio raggiungono l'apice. Perché? Come dice un predicatore Spurgeon, per lui durante quelle fitte tenebre per Gesù, durante quelle fitte tenebre, il mare della continuità, cioè la continuità della presenza di Dio. Lui era la seconda persona della Trinità, che era stato sempre in comunione con Dio durante tutta l'eternità. In quel momento la sua natura perfetta era stata privata della suprema comunione con Dio. Cioè ecco il pieno dell'oscurità. Cristo era stato lasciato solo. Dio, Padre, si era voltato dall'altra parte. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dunque, di tutta la sofferenza fisica, emotiva, spirituale, certamente l'abbandono del Padre era il goccio più amaro della coppa d'ira che Lui stava bevendo al posto nostro, per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ma per essere non solo l'agnello che stava per versare il suo sangue, ma per essere anche, se ricordate, quel capro espiatorio, cioè quell'animale su cui il sacerdote imponeva le mani e trasferiva il peccato del popolo. Ecco, in questo momento di dense tenebre, Dio aveva trasferito il peccato di tutto l'uomo, su il suo unigenito ed era stato mandato come il capro espiatorio a morire, pensate un po' fuori dalle mura della città a morire di solitudine in mezzo alle tenebre Paolo dice colui che non ha conosciuto peccato Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia in lui vedete il Signore Gesù Cristo è coperto di tutti i nostri peccati è coperto di tutta la nostra sporcizia, è coperto della nostra malvagità, è coperto delle nostre parole blasfeme, è coperto dei nostri atti impuri, di tutti i peccati che noi possiamo pensare, dire, sentire, fare e di tutto ciò che ci separa da Dio e che ci mette sotto la sua giusta maledizione. Ed ecco Egli si è caricato di tutto quel che la santa Ira di Dio deve punire in questo mondo. Egli è diventato maledizione, si è preso la mia e la tua colpa, il mio e il tuo peccato, affinché fossero cancellati una volta e per sempre. Ecco il cuore della sofferenza sulla croce, ecco il mistero che nessun dipinto, nessun film La Passione per quanto possa essere crudo cruento ad esempio il film di Mel Gibson niente nessun dipinto che viene venerato dai religiosi può mai mostrare questa sofferenza di Cristo è l'inferno della separazione del Padre è la vera natura della punizione che Lui sta subendo noi non la possiamo comprendere perché noi non siamo stati mai uniti intimamente così con il Padre Celeste, eppure gli studiosi, gli psicologi dicono che quando un coniuge subisce un divorzio, quindi l'altro coniuge si separa, quella separazione così drammatica è come se ti strappassero metà del tuo corpo e, dice, e dicono che tutta la vita non serve per guarire da quella sofferenza. Ecco, pensate invece a colui che è stato sin dall'eternità in perfetta e intima comunione con il Padre, che in questo momento era stato lasciato da solo. Infatti se sulla croce Cristo ha raggiunto gli abissi più profondi della sua sofferenza, però la croce stessa è stata anche il suo più alto pulpito terreno dal quale Egli si è innalzato per rilasciare il grido della vittoria sulla morte. Leggiamo al verso 50 che lui emise un altro grido, non solo il primo, Padre, perché mi hai, Dio, perché mi hai abbandonato, ma anche un altro grido. Il grido che come leggiamo poi, però nel Vangelo di Giovanni, Matteo non ce lo dice questo, Giovanni 19:30 non fu un semplice grido, ah, in questo modo, cioè senza parole, ma fu un grido che eh, pronunciava una parola ben specifica tutto è compiuto un'unica parola in greco telestai. cioè tutto è compiuto tutto è pagato e così prima di rendere lo spirito Gesù in quel grido tutto è compiuto stava proclamando ai suoi di generazione in generazione la vostra salvezza o grandemente amati amati dal Padre è per voi compiuta e non dovete aggiungervi più niente. Non c'è niente altro che potete fare e tutto è compiuto e io l'ho compiuto nella mia sofferenza e nella mia obbedienza. Vedete, l'opera perfetta di Gesù Cristo è la base della nostra salvezza, cioè la sua obbedienza perfetta alla legge e la sua sofferenza profonda per ricevere il castigo che noi avremmo dovuto ricevere. E non serve più nessun altro sacerdote. All'epoca, quando c'erano i Leviti, ma anche adesso, come abbiamo ripetuto ieri, non c'è nessun sacrificio. Ecco perché questo pulpito non si chiama altare, ma si chiama pulpito dal quale viene predicata la parola di Dio, cioè la vittoria di Cristo. Noi non dobbiamo sacrificare cruentemente o incruentemente nessun altro sacrificio. Questa è la grande differenza. Per chi capisce cosa Cristo ha fatto, cosa significa la croce, per chi non lo capisce, è un sacrificio offerto una volta e per sempre, dice lo scrittore agli ebrei. E per sancire questo, cosa dice Matteo? Pensate alla morte del Signore avvenuta alle tre del pomeriggio coincise con l'ora esatta in cui i sacrifici degli animali venivano offerti al Tempio. Mentre lui rendeva lo spirito di sua spontanea volontà fuori dalle mura, per dire tutto è compiuto, nel Tempio si iniziavano i riti, i rituali dello sgozzamento dei migliaia di eh, agnelli scelti dal popolo per espiare i loro peccati. E cosa fece Dio? Per bloccare Quell'usanza vecchio-testamentaria. Leggiamo che Dio compì un atto di vandalismo divino. Dio Padre squarciò, dice, da da cima a fondo la cortina del Tempio. Cortina che divideva l'entrata del popolo, o meglio, del... eh, sommo sacerdote nel punto più intimo del Tempio, dove Dio risiedeva. Lui l'ha squarciata per dire io mi rendo accessibile a voi. E pensate, il Tempio era costruito in modo tale che c'erano diverse di queste cortine, cioè barriere, proprio per evidenziare quanto difficile era approcciare Dio per via del nostro peccato. E l'ultima era proprio questa cortina che a detta di eh, Giuseppe Flavio, uno studioso, uno scrittore storico romano, era spessa più di dieci centimetri. E nessun uomo, nemmeno i cavalli posti a tirare in direzione opposta potevano strapparla. Ma fu strappata dall'alto in basso per dire io Dio sto rendendomi di nuovamente accessibile perché ho gradito il sacrificio offerto da Cristo e non servono più altri. Perché quella cortina strappata significava che il tempio era ormai messo in disuso e infatti dalla cortina del tempio noi prendiamo proprio questo secondo punto che significa che finalmente abbiamo noi peccatori riacquistato un divino accesso cioè accesso al divino Un nuovo accesso ci è stato dato al divino immaginate la scena Proprio mentre questi sacerdoti, i Leviti, si accingevano per sgozzare, come abbiamo visto domenica scorsa, per far fluire fiumane, fiumane di sangue, Dio squarcia il Tempio, la, la cortina del Tempio. Perché il suo santo agnello era stato immolato da Lui. Ricordate, lui, Gesù si è presentato proprio nel giorno in cui il popolo, nel decimo giorno di Nisan, in cui il popolo di Israele doveva scegliersi un agnello. E proprio lì Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme per dire «Io sono l'agnello provveduto dal Dio per voi». E loro lo avevano rifiutato. Dio lo ha sgozzato, tra virgolette, proprio mentre si facevano questi sacrifici. La libertà, e ci ha dato la libertà, dice lo scrittore degli ebrei, di entrare nel luogo santissimo, cioè di rivolgerci a Dio, per mezzo del sangue di Cristo, per quella via nuova e vivente che Cristo ha inaugurata per noi attraverso la cortina della sua carne squarciata. Quindi non c'è bisogno più di nessun mediatore tra noi e Dio. Cristo è stato il mediatore perfetto, l'offerta perfetta. Come la morte di Gesù, sia il come Con la morte di Gesù, sia il sacerdozio mosaico, che il Tempio ebraico non hanno più significato, non hanno più senso di esistere. E infatti da lì a pochi anni Dio mandò l'esercito di Tito, romano, per distruggere, per radere al suolo quel Tempio perché continuavano ad offrire sacrifici pensando di propiziarsi, di rendere propizio Dio con questi sacrifici che ormai non servivano a niente. E Leggiamo poi cosa? Che non solo Dio si è aperto per dire eccomi adesso potete accedere a me ma c'è un terzo segno che segue allo squarcio di questa cortina che è il terremoto quale divino scuotimento per scuotere le cose vecchie per dire ok basta con le cose vecchie perché iniziano le nuove e Questo scuotimento lo vediamo, questo terremoto lo vediamo nella scrittura, nell'Antico Testamento e lo vedremo anche quando Cristo ritornerà, significa proprio una fine del vecchio e un inizio del nuovo. Vedete, la terra del Sinai tremò con uno stesso terremoto, dice lo scrittore agli ebrei, quando il Signore diede al popolo, al Sinai, la sua legge. Ci fu un terremoto simile. Lo scrittore libri scrive che quel terremoto fu così tanto spaventevole che Mosè disse, sono spaventato e tremo a morte. E vedete, se l'Antico Testamento della legge è venuto con un terremoto, cioè la legge di Dio è stata data attraverso un terremoto, allora il Nuovo Testamento, questo terremoto significa che il Nuovo Testamento, cioè la nuova dispensazione in cui Dio mostra la sua grazia ai peccatori, arriva con un altrettanto terremoto la legge è venuta con un terremoto la grazia arriva con un altro terremoto ma Matteo scrive che le rocce si squarciarono addirittura non solo ci fu un terremoto perché la morte di Gesù è un evento che scuote la terra ma è anche un evento appunto che sancisce qualcosa che va al di là allora voglio un attimo abbiamo quasi concluso farvi notare che questo squarciare le pietre è lo stesso identico verbo che Matteo usa per indicare lo squarcio della cortina, cioè si usa pochissime volte nella scrittura e lo troviamo quando si squarcia la cortina, quando si squarciano queste pietre e quando si squarcia un'altra cosa. All'inizio del ministero di Cristo si squarciarono i cieli, si aprirono i cieli e si vide in quel momento cosa? La Trinità, cioè Cristo che dopo il battesimo saliva dalle acque, lo spirito che scendeva come una colomba e la voce di Dio che diceva «Questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto». Lo stesso verbo eh, descrisse lo squarcio che c'era nei cieli. Cosa cosa aveva fatto il peccato? Aveva chiuso i cieli e l'Eden, cioè Dio si era ritirato dall'uomo. Con Cristo Dio prima squarcia i cieli e dice io sto venendo per incontrarvi. Con la cortina lui squarcia la cortina e dice voi adesso avete nuovo accesso a me. E quando squarcia le pietre indica la mia legge ormai è stata adempiuta da Cristo, io ho squarciato le tavole di pietra su cui ho scritto la mia legge e il mio spirito entrerà in ognuno di voi e scriverò la mia legge sul cuore di carne, non più su pietre». Vedete quante cose nasconde questo pezzo di legno su cui Cristo è salito. E quindi dunque la croce ci parla attraverso le dense tenebre del giudizio che Dio ha eseguito sul nostro peccato, ci parla della cortina squarciata della nuova via aperta al peccatore per andare a Dio, il Dio che non si nasconde più, il Dio che non è più lì adirato per distruggere il peccato, il peccatore perché ha distrutto il peccato in Cristo. E poi ci parla del terremoto, dello scotimento, dice lo scrittore agli ebrei, delle cose che devono essere scosse, le cose vecchie affinché rimangano le nuove che non possono essere scosse. Il nuovo patto fatto di promesse migliori, fondato sulla grazia di Dio. E poi, in ultimo, le tombe aperte significanti che tutto questo alla fine giova al nostro guadagno. Perché? Perché le tombe aperte significano il divino dono della risurrezione finale ai peccatori. La morte di Gesù porta il primo assaggio della vita eterna. Quando morì, dice Matteo, i i sepolcri si aprirono. Cioè fu un evento così eclatante, la terra fu scossa, i sepolcri si aprirono, è come quando le porte del carcere si aprono e lasciano andare i loro prigionieri, allo stesso modo i sepolcri non resistettero alla sconfinata potenza della morte di Cristo, della vittoria di Cristo sulla morte attraverso la sua morte. Cioè i sepolcri non poterono trattenere, dovettero aprirsi per liberare i prigionieri della morte. Questo è un altro... Fatto che indica la potenza della croce, cioè che sulla morte, che con la morte il Dio uomo ha vinto la nostra morte. E i sepolcri hanno vomitato coloro che erano i santi, cioè quelli che avevano creduto in Dio. E infatti cosa dice? Che dopo che Gesù risorse, dice Matteo, lui che è il primogenito tra i risorsi, risorti quelli che erano nei sepolcri furono restituiti alla vita, ebbero una specie di resurrezione, entrarono nella città e testimoniarono di quanto era accaduto. Vedete, la morte di Cristo ha distrutto non solo il potere del peccato, prendendo il peccato su di sé ed essendo lui al tempo stesso il capro espiatorio mandato da Dio fuori per morire di stenti, ma anche l'agnello che ha versato il suo sangue perfetto per la cancellazione della nostra colpa, del nostro peccato. Ma la sua morte significa anche la morte della morte nostra eterna. È la sua morte che innesca la risurrezione dei credenti. Questo ci vuole dire Matteo, che non è che lui è morto, boom, basta. Seguirà la risurrezione dei credenti. La morte di Gesù guadagna la mia è la tua risurrezione se tu credi in lui ma come reagiamo tutti noi di fronte a questi eventi di fronte a questo significato che la croce ha per noi reagiamo come gli astanti cioè quelli che si burlavano del Signore reagiamo come tanti religiosi che ignorarono tutto questo e andarono al Tempio per continuare a sgozzare altri animali che non servivano più oppure reagiamo come il centurione pagano che in quelle ore era lì e dalle ore nove nostre del mattino sino alle ore 3 del nostro pomeriggio lui aveva visto tutto quello che era successo aveva sentito con le sue orecchie le sette famose parole che Gesù aveva pronunciato dalla croce aveva visto questi segni che Dio aveva mandato per testimoniare della potenza che stava succedendo attraverso la morte di Cristo e lui disse vedete un pagano capì tutte queste cose e disse veramente costui era il figlio di Dio. Vedete, nel Vangelo di Matteo due altre circostanze, due altre cose, due altre eh, esseri hanno usato questa parola figlio di Dio, rivolgendoci a Gesù. I primi erano i demoni, al capitolo 4 disse tu sei il figlio di Dio. Gli altri erano i discepoli che riconobbero ad un certo punto Cristo, tu sei il figlio di Dio, e adesso, quindi, il mondo spirituale, gli ebrei e adesso i pagani, cioè tutto il resto dell'umanità, ha riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio. Il primo era stato questo centurione tra i pagani. Vedete, la croce è la rivelazione suprema di Gesù come figlio di Dio, ed è anche il luogo della nascita della nostra fede che ci permette di essere salvati. Ecco perché c'è questo segno che contraddistingue il cristianesimo. Non abbiamo un fiore di loto, non abbiamo una stella di Davide, noi abbiamo la croce di Cristo che testimonia di chi noi siamo e di chi Lui, cosa Lui ha fatto per noi. La croce è l'intersezione dove il Dio propiziato, cioè soddisfatto, spalanca ora le porte a quella che è la Chiesa di Cristo. E infatti ha fatto tutto lui se vedete non è stato fatto alcuna cosa dall'uomo per poter aprire queste porte alla salvezza concludo dicendo che proprio per far vedere la differenza tra il cristianesimo e una delle tante religioni il Buddha nel suo punto di morte disse discepoli questo vi dichiaro tutte le cose sono soggette a disintegrazione Lottate instancabilmente per la vostra liberazione. Vedete, tutte le religioni dicono all'uomo lotta instancabilmente per poter raggiungere qualcosa di migliore. Il cristianesimo è Dio che è venuto, il Dio uomo incarnato ha lottato lui e ha vinto lui per noi. Noi dobbiamo solo fare una cosa, riceverlo per fede. Non c'è niente che dobbiamo fare, nessuna opera che ci viene richiesta se non solo di ricevere questa verità. E io ringrazio Dio per coloro che qui già l'hanno ricevuta questa verità, che sono salvati e prego che coloro che ancora non lo sono, coloro che ci guardano o guarderanno da casa, che ancora non hanno ricevuto questa verità, possano la verità che la croce significa per noi, possano invece riceverla. Quell'opera completa e perfetta compiuta da Cristo sulla croce, affinché tale meravigliosa opera di salvezza possa divenire realtà nel cuore di tutti noi. Vogliamo pregare. Padre del Cielo, noi ti ringraziamo per come possiamo approcciarci a questa scrittura a distanza di più di duemila anni, Comprendendo mediante il tuo spirito, in maniera più profonda, quello che è il significato di questa croce, un simbolo che che tu hai scelto, non che l'abbiamo scelto noi. Tu l'hai scelto per definire, per spiegare l'opera tua di salvezza, per strappare noi peccatori dalla morte attraverso la morte del tuo unigenito. Osa Padre in questi giorni il tuo Spirito continuare ad aprire gli occhi così come li aprì al centurione, in queste terre, in questa città, in questa nazione, ovunque tu vuoi, fino ai quattro canti della terra, affinché non sia l'uomo mosso da religiosità, affinché nessuno possa continuare a sperare eh, di ricorrere ad un altro mediatore, perché Dio è stato propiziato da Cristo, è stato appacificato al peccatore per i meriti di Cristo. Padre, dacci grazia di vedere ancora la croce, il messaggio della croce predicato, che sia la sapienza e la salvezza di coloro che credono in questa città e in questa nazione. Nel nome di Gesù noi te lo chiediamo. Amen.